1: 出门游玩，餐厅应该怎么选才能避坑？对吃有点研究的朋友应该都知道米其林指南，但背后的星级评判标准到底是什么？又能否适用于全球呢？有
0: 请崔磊。有请崔磊。能避坑呢？如果你对吃有点研究的话，可能会听过《米其林指南》这几个字说白了，就是一本全球通用的美食攻略。前段时间，首版北京米其林指南正式公布，但一看结果啊，北京的朋友就不乐意了，纷纷吐槽这份“洋指南”啊，什么东西啊！什么原因啊？原来上榜的二十三家餐厅当中，竟然只有一家北京老字号，评价最高的还是一家台州菜的餐厅。作为一本旅游美食攻略，让游客去北京吃外地菜，确实有点本末倒置，也和北京人心中的北京味儿天差地别。那么米其林的标准究竟是怎么回事呢？这个得从1889年说起。那年啊，法国米其林兄弟创办了米其林轮胎公司。那会儿啊，机动车还没有走向老百姓，全球首款量产的汽车福特 Model T 也没有问世呢。汽车业务和道路系统也不够完善，轮胎的销量自然也就不太乐观了。想增加轮胎的销量，最直接的办法就是刺激富人多买车、多开车。那怎么样才能达到目的呢？米其林兄弟想到了一个点子，就是写一本专门给开车人看的旅行指南，比如哪里有加油站，哪里有轮胎修理厂，路上哪家旅馆比较舒适，哪个餐厅更值得吃。两兄弟说干就干，一九零零年第一版的免费指南问世。但过了一些年之后呢，兄弟们偶然发现，哎，自己辛苦做出来的册子被人拿去垫桌角。免费的没人要，两兄弟一琢磨，要不咱们就做付费的吧，把内容做得更精致一些，再搞个餐厅点评，反正这些富人不差钱。直到一九三一年，米其林的评价系统初步成型，发展出了三星的等级评判，每一颗星都意味着什么呢？简单解释一下。一颗星的餐厅值得停车一尝，两颗星的餐厅厨艺一流，值得绕道前往，但是价格也不便宜。三颗星的餐厅厨艺登峰造极，专程开车也得去，但是价格自然是很贵的。那么这个星级由谁来评定呢？这些人被称为米其林密探，他们的工作呢就是负责到处吃和旅行。每个密探每年平均要住一百五十家酒店，品尝二百四十家餐厅。你是不是觉得这个工作太爽了？每天不是吃就是睡，其实他们的任务还是很繁重的。评鉴完一家餐厅，就得回去写一份报告。同一家餐厅，不同的密探如果给出的评定不一样，就得派新的密探，直到达成共识。而密探之所以被称得上密探呢，是因为他们去餐厅评定的时候都是隐藏身份的，餐厅无法判断是否是米其林派来的，这才能保证结果相对公平。所以呢，下次你也可以试试啊，一个人去吃饭，拿着笔记本，时不时抄抄写写，说不定会有一些什么特别的招待。那么这个看上去确实很严谨的“羊指南”，真的适用于全球美食吗？有请商业小纸条，请商业小纸
1: 条。从大家对北京米其林的质疑当中呢，已经可以得出一些结论了。米其林的标准其实并不能适用于全球的美食。哎，就在米其林发布北京指南的前两天，他在东京也发布了同样的指南，结果同样令人意外。连续十二年被评为米其林三星的寿司店，今年突然从榜单中消失。注意哈，不是降星，而是消失。而这家店背后的主理人呢，正是被誉为日本寿司之神的叫小野二郎。这个东京老百姓啊不乐意啊，一顿口诛笔伐。无奈之下，米其林发布声明说，因为这家寿司店只接受常客的预定啊，平时不对一些第一次来的普通客人开放，所以我就没给他呃、啊、再再带这个牌子。但作为一家高端料理店，人家食材新鲜很重要啊，通过预定来保证食材的供应，似乎也说得过去，是吧？但是米其林单纯因为对经营模式不认可就直接摘星，其实已经脱离了针对美食做评价的本质。同样饱受米其林折磨的还有香港餐厅，但是凡是上了这本指南的餐厅的房东至少会加收三成的租金，呃，这就是问题是吧？这对于经营者来说，嗯，我就害怕，我一上这玩意儿钱挣不着了啊。二零一二年。天好运点心专门店获得米其林一星评价之后，被迫啊接受了加租，最终这个店老板呢扛不住高额房租，由街铺迁进了便宜的商场。二零一四年，阿红小吃同样获得米其林一星，遭到业主加租六成结业。嗨，二零一六年，祥兴记上海生煎包贴出再见的告示，说业主加租了，被迫搬迁。最惨的呢，属于米其林老家法国的一家餐厅哈，老家这餐厅真倒霉。主理人是法国一个传奇厨师，他在获得米其林最高评价三星餐厅之后，果断向银行借了数十亿美元用来扩大餐厅、开设分店，是吧？喜气洋洋要扩张了，结果餐厅刚整出模样啊，坊间传出传言说米其林官方要取消他的三星评价，餐厅主理人顶不住压力，最终选择自杀。哎，其实从底层逻辑上随便一琢磨就知道这事儿并不靠谱。北京为例哈，全程有五万八千八百多家餐厅，刨去那些工厂味十足的加盟快餐店，取个零头，至少还有八百家各方面都还不错的餐厅吧。你说一家家评鉴写报告，耗时费力，不太现实。那么米其林是怎么筛选餐厅的呢？其实决定他们测不测评的很大因素就是网友评价。但其实这个好评也可能是店老板花钱做的一些运作嘛，是不是啊？又或者哪个密探走在路上突然发现啊，密探定义了对于餐厅。呃，好坏的一个评价权，是吧？而在对于好吃这种充满个人偏好的事情上，不论多成熟的评价体系，其实都没什么用啊。毕竟，比之砒霜，无之蜜糖。啊，你臭豆腐吃不下去，我觉得臭豆腐特别香。那你说臭豆腐好吃不好吃？怎么评？谁来评？是吧？对美食的任何标准，永远都建立在一部分人偏好的基础上。就像福建人掌握盐茶的标准，云南人掌握普洱茶的标准，河北人掌握驴肉火烧的标准。啊，只有中国味，也许才能容纳下。